0: 这里是《圣经日日行》第六十七天。但是，在爱尔兰马铃薯大饥荒时期，许多佃农变得一贫如洗，没钱交租。佃农集体祈求地主免去他们的债务。这位地主叫卡农·安德鲁·罗伯特·福塞特。卡农1821年出生于爱尔兰福马纳郡恩尼基斯林，他曾就读于都柏林三一学院。并担任纽约圣卡斯伯特教会的牧师达五十一年之久。卡农弗塞特给他的佃农们回了一封信，他说：“免去你们的债务根本不可能，因为这会是个很坏的起头。所有人的债务必须如数还清。”但是，卡农接下来写道：“我在信封里装了个东西，它或许能帮到你们。”原来这是一张巨额支票，其数额远远超过佃农们需要偿还的债务。当佃农们看到“但是”这个词时，一定高兴地跳了起来。当我们面临困难、考验和试探时，“但是”的确是个强有力的词。十篇三十一篇九到十八节，身陷困境，但我信靠你。没有人会一生平安，不经历任何困难。如果我们看看大卫，就知道领袖要比大多数人面临更多困难。大卫深陷极难之中，我的眼睛因忧愁而干瘪，连我的身心也不安舒。大卫正面临属灵、精神和身体上的三重挑战，这些挑战包括忧愁、悲痛、愁苦、苦闷。叹息、折磨、疾病、敌人、被邻舍藐视、心碎、恐惧，以及被密谋陷害，在经受这一切时，大卫却能说：“但是耶和华，我仍旧倚靠你。我说，你是我的神，我终身的事在你手中。”他相信神无穷无尽的慈爱。困境中的人难免会怀疑神是否真的爱自己，但是神爱你，大卫大声呼求神的帮助，因为他相信神的拯救必然临到。正是处在艰难时期，你所信靠的对象才能得到检验。正如亨利·福特所说：“当一切看似不顺时，请记住，飞机是逆风起飞的，要相信神使万事互相效力。”叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。主啊，尽管前方挑战重重，请帮助我依然相信你。你是我的神，我终身的事都在你手中。求你救我脱离仇敌的手和那些逼迫我的人。求你光照你的仆人，凭你的慈爱拯救我，耶和华。求你叫我不致羞愧，因为我曾呼吁你。新约圣经马可福音十四章十七到四十二节，面对考验，但是不要从我的意思，只要从你的意思。有时你遇到困难，不是因为你做错了事，而是因为你做对了事。我们都会在生活中遇到考验。试炼和试探，你并不孤单。耶稣从未做过错事，但他所经历的考验、试炼和试探却比任何人都大。第一，不忠。忠诚是一种非常可贵的品质。当身陷困难、试炼和试探时，朋友和家人的忠诚能鼓励建造人，给人平安。若在此时遭遇背叛，就如在伤口上撒盐。耶稣与他所爱的十二个门徒共同生活了三年，也训练了他们三年，但他却不得不说：“你们中间有一个与我同吃的人要卖我了。”被人出卖真的很可怕，更不要说是被朋友出卖了。第二，失望。耶稣的门徒中，一人出卖了他，另外十一人离他而去，这一定令耶稣极其伤心。这些人是耶稣最亲密的朋友，其中不乏刚强的领袖，如彼得。但他们在试炼临到时都软弱了。尽管彼得曾发誓绝不离弃耶稣，但他最终还是无法兑现承诺。第三，惊恐。那可怕的时刻越来越近，耶稣就惊恐起来，极其难过。我心里甚是忧伤，几乎要死。第四，死亡，在前几日的圣经日日行中，我们对旧约愤怒之杯进行了详细论述。当耶稣把酒杯递给门徒时，他说：“这是我立约的血，为多人流出来的。”耶稣在科西马尼园中祷告时说：“求你将这杯撤去。”另外，为多人流出来的，与以赛亚书五十三章相呼应，因为他将命倾倒。以至于死，耶稣知道自己将遭受难以想象的苦难，要亲自担当整个世界的罪，为我们流出宝血。为了完全理解这一点，我们需要再次查看旧约。在今天的旧约经文中，我们曾两次读到：“因为活物的生命是在血中，因血里有生命，所以能赎罪。”换言之，这就是以命偿命。耶稣为救我们，舍弃了自己的生命。每次当教会举行圣餐礼时，请你冥想耶稣的大爱，以及他为你的罪被献上，成为祭物。请再次接受他的宽恕、怜悯、恩典和帮助，再次把你的生命奉献给他，并说：“然而，不要从我的意思，只要从你的意思。”在面临背叛。失望、惊恐和死亡时，耶稣依然相信天父，所以他能够说：“然而不要从我的意思，只要从你的意思。”耶稣知道神是完美的父亲，他可以称他为阿爸父，这个称呼极其亲密，就好像叫 daddy 或爸爸一样。耶稣知道神是全能的，虽然从某种程度上来说，耶稣不愿喝下这杯。然而，耶稣相信神知道一切，并愿意顺服神的旨意。当我们对未来心生恐惧时，耶稣就是我们的终极榜样。耶稣和门徒之间的巨大反差让人唏嘘。比起耶稣经历的患难，门徒所面临的挑战不值一提。然而，他们甚至不能警醒片刻，与耶稣一同祷告，他们睡着了。但我同情他们，因为我知道。保持警醒并不容易，耶稣说：“总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。我承认，我知道自己应该更努力的祷告，但心灵固然愿意，肉体却软弱了。天父啊，我感谢你，因为我也可以称呼你为阿爸，并可以信靠你。”至于我对未来的所有计划，我祈求；然而不要从我的意思，只要从你的意思，请帮助我，让我把你的旨意置于我自己的意愿之上。旧约圣经立位记十七章第一节到十八章三十节，受到试探，但是你。以色列被淫乱无度、道德败坏的异国文化包围，他们面临巨大试探，但神给他们指明了出路。神的旨意是：故此，你们要守我的律例典章。有一个真实的故事：有人问一位104岁的老妪，活到104岁的最大好处是什么？他回答说：没有来自同龄人的压力。人常会向同伴的压力屈服，不得不遵照周围人的标准行事。一个典型的例子就是我们对性的态度。在这样的环境下，神对他的百姓说：“你们从前住在埃及地，那里人的行为你们不可效法；我要领你们到的迦南地，那里人的行为也不可效法，也不可照他们的恶俗行。”你们要遵我的典章，守我的律例，按此而行。我是耶和华你们的神。这个社会对性的普遍看法与神的教导大相径庭，在这一点上，我们与古以色列人的境遇很相似。神希望你能守护好性，不要顺从周围人的做法，因为性是神所赐的美好礼物。当你这么做时，你不但不会错失生命。反而会找到真正的生命。人若遵行神的律例典章，就必因此活着。神呼召他的百姓要与众不同。保罗写道：“不要效法这个世界。”一开始，神就向他的百姓发出了分别为圣的呼召。在新约中，使徒保罗列出了基督徒在没有悔改信主之前曾经参与的罪恶行为，包括淫乱。保罗再次使用了“但是”这个强有力的词。他说：“但是，如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了。因此，基督徒理当活得与众不同。主啊，请帮助我，让我不要效法周围人的生活标准，相反，帮助我持守你的律例典章。”请帮助我，让我用全部我的身心灵来荣耀你。佩伯的补充：马可福音十四章三十四节，耶稣门徒的领袖和朋友跟他们倾诉自己心里有多苦痛，但门徒根本没听明白。我真希望自己比这些人强，但我也一样，心灵固然愿意，肉体却很软弱。有时连心灵都不愿意。感谢主，圣灵渐渐改变了门徒，我坚信他也能改变我。今日金句：阿爸父啊，然而不要从我的意思，乃要从你的意思。马可福音十四章三十六节。